0: Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
1: Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 14 tháng 1 năm 2024.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào ngày 16 tháng 1. Kỳ họp bất thường lần thứ 5,
1: Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét thông qua 4 nội dung quan trọng.
0: Tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép, pháo nổ, pháo hoa nổ diễn biến phức tạp dịp cuối năm.
1: Liên Hợp Quốc kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới và Liban và Israel.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường sang thành phố Davos của Thụy Sĩ tham dự hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Tại Davos, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự và phát biểu, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam tại các phiên trọng tâm của hội nghị, bao gồm phiên đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam WF, với các tập đoàn hàng đầu về chủ đề, chân trời tiếp theo thúc đẩy chuyển đổi số, mở ra các động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam, phiên đối thoại chính sách Việt Nam định hướng tầm nhìn toàn cầu và phiên thảo luận với một số lãnh đạo ASEAN về thúc đẩy vai trò hợp tác toàn cầu trong ASEAN.
1: Khi họp bất thường lần thứ 5 quốc hội khóa 15, Kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 15 tháng 1 năm 2024 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 18 tháng 1 năm 2024 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 nội dung bao gồm sự thảo luật đất đai sửa đổi, sự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, sự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo trình tự thủ tục rút gọn và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và từ nguồn dự phòng trung ương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tư nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo về
0: kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 20 cho đến ngày 30 tháng 6 Tháng 4 năm 2024, thí sinh bắt đầu đăng ký các tổ hợp dự thi tốt nghiệp các trường phải công bố thông tin tuyển sinh trên website của nhà trường, đồng thời phải xây dựng quy chế tuyển sinh riêng của trường, cụ thể hóa quy chế của bộ đối với tất cả các hình thức đào tạo của trường. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh trên website của các trường về tiêu chí, điều kiện, quy trình, hình thức xét tuyển, để tận dụng được tất cả các cơ hội xét tuyển sớm. Đợt 1 thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển ngay sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024.
1: Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung các chuyến bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới các sân bay địa phương và ngược lại trên các trạng đang có tỷ lệ đặt chỗ cao, theo đó sẽ tăng thêm 472 chuyến bay tương ứng với gần 92,155 ghế. Tuy nhiên, lượng khách đặt chỗ vẫn đang tăng dần những ngày sát Tết âm lịch và chiều ngược sau Tết, nên Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và đề nghị các hãng cân đối và bổ sung thêm các trạng bay dịp Tết âm lịch hành 2024
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin đã phối hợp với một số sàn thương mại điện tử ở Việt Nam tổ chức chương trình chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 1, tất cả đoàn viên lao động có thể lên sàn thương mại điện tử để mua hàng giảm giá trong chương trình, với mức giá được giảm nhiều nhất lên đến 50% so với giá thị trường hoặc giá niêm yết của nhà bán hàng, cùng với nhiều ưu đãi khác. Cùng với đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tổ chức chương trình hỗ trợ trực tiếp cho 201.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, tham gia hoạt động công đoàn với hình thức hỗ trợ bằng tiền, chuyển vào thẻ tiến dụng.
1: Trong thời điểm cuối năm, tình hình mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ diễn biến hết sức phức tạp. Tại Quảng Bình, mới đây lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Phòng An ninh Điều tra đã dừng kiểm tra một xe motor, phát hiện hai bao tải màu trắng, bên trong chứa nhiều vật thể rắn, có trọng lượng khoảng 60kg. Khai thác nhanh tại chỗ lái xe khai nhận số hàng trên là thuốc nổ, đang được vận chuyển từ Quảng Trị ra Quảng Bình để tiêu thủ. Còn tại Hà
0: Tĩnh, cách đây chỉ vài ngày. Tại địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, lực lượng chức năng đã thu giữ tới 500 viên đạn xăm lét. Cùng 300 hộp pháo hoa loại 9 quả và 29 hộp pháo hoa loại 36 quả trọng lượng khoảng 95kg Tất cả số hàng trên được lái xe khách vận chuyển thuê nhập cảnh từ Lào về Việt Nam
1: để tiêu thụ trong nội địa Tại Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng mới đây cũng bắt quả tang ba đối tượng sản xuất buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Các đối tượng khai nhận thời điểm gần Tết nhu cầu người mua pháo nổ nhiều nên đã lên YouTube xem cách dạy làm pháo nổ và lên mạng mua nguyên liệu về để tự chế để bán kiếm lời. Điều đáng nói là các đối tượng này đều là học sinh.
0: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên trung tá đối với đồng chí Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
1: Trước đó khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2024, tiếp nhận thông tin từ người dân về đối tượng Nguyễn Tấn Sang sinh năm 1999, trú tại phường Thủy Vân có biểu hiện loạn thần, chặn xe người đi đường và có hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng chí Trần Duy Hùng cùng tổ công tác công an phường Thủy Vân đã đến hiện trường để xử lý vụ việc. Trong lúc làm nhiệm vụ, đồng chí Trần Duy Hùng đã bị đối tượng Sang dùng dao đâm trọng thương. Mặc dù được ban giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế đồng độ và các y bác sĩ khẩn trương cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Trần si hùng đã hy sinh.
0: Tiếp tục các chương trình với phần tin tức quốc tế. Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động hòa bình đã kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Liban và Israel. Tuyên bố trên được đưa ra vào cuối chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Liban. Trong tuyên bố, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn vì mỗi ngày giao tranh sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn và tàn khốc hơn. Ông cũng bày tỏ quan ngại về sự leo thang dọc đường xanh, khu vực đánh dấu biên giới giữa Liban
1: và Israel. Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu-EU đã hối thúc châu Âu phải đoàn kết và hợp tác với các đối tác Trung Đông để thúc đẩy chấm dứt tình trạng xung đột ở dài Gaza. EU khẳng định xung đột giữa Israel và phong trào Hamas là vấn đề địa chính trị cấp bách nhất cần phải giải quyết. Ả Rập cùng với Jordan, Ai Cập và Liên đoàn Ả Rập nằm trong những đối tác chính của EU trong nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine và thúc đẩy trở lại giải pháp hai nhà nước, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng chấm dứt giao tranh và giải phóng con tin, tránh buộc người Palestine phải di rời ra khỏi vùng đất của mình, đồng thời hối thúc các lực lượng Israel nhanh chóng rút khỏi giải Gaza.
0: Liên quan đến tình trạng mất an ninh nghiêm trọng tại Ecuador, cơ quan quản lý nhà tù Snai của Ecuador cho hay, Nhóm gần 133 lính gác và 3 nhân viên hành chính vốn bị tù nhân giữ làm con tin đã được thả tự do Như vậy toàn bộ 158 lính gác và 28 nhân viên nhà tù tại ít nhất 7 nhà tù nước này Bị giữ làm con tin từ ngày 8 tháng 1 vừa qua đã được thả Ecuador đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực do các băng đảng tội phạm ma túy tiến hành Gây ra nhiều vụ nổ bom, đốt xe hơi, tấn công có vũ trang nhằm vào các siêu thị, đài truyền hình và trường đại học Bắt cóc con tin ở nhiều nơi trên toàn quốc
1: Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên Quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định về vùng biển phía đông của nước này ngày 14 tháng 1 là vụ phóng đầu tiên trong năm 2024. Tuy nhiên thông báo không nêu thêm chi tiết về vụ phóng. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng cho biết Triều Tiên đã phóng vật thể dường như là tên lửa đạn đạo. Đài NHK cho biết tên lửa có vẻ rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần Bộ phim Taxi Driver 2 đã chiến thắng hạng mục phim xuất sắc nhất tại Asian Television Awards Đây cũng là bộ phim có rating cao nhất tại Hàn Quốc trong năm 2023 Taxi Driver đề cập đến nhiều vấn đề nhức nhối đang diễn ra trong xã hội Hàn Quốc như lừa đảo qua mạng, lạm dụng trẻ em, môi giới tài sản bất hợp pháp, tà đạo dị giáo Bộ phim có những cảnh quay ở Việt Nam với hàng loạt những địa điểm nổi tiếng như cầu rồng Đà Nẵng, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, Vịnh Hạ Long. Phở và áo dài cũng xuất hiện trong phim khiến khán giả quốc tế vô cùng thích thú. Taxi Driver cũng vừa chiến thắng giải phim hay nhất tại SBS Awards 2023.
1: Với việc ngày càng có nhiều thực tập sinh cây pop trẻ tuổi, một luật mới đã được ban hành tại Hàn Quốc nhằm bảo vệ sức khỏe của họ. Pháp lệnh mới được thông qua chủ yếu nhằm mục đích ngăn chặn mọi tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các thực tập sinh, đặc biệt là nhằm bảo vệ họ khỏi các hình thức ép cân và phẫu thuật thẩm mỹ. Luật mới cũng trao quyền cho hội đồng thành phố hỗ trợ đánh giá tâm lý và tư vấn cho các thực tập sinh nhằm giải quyết những nguyên nhân gây ra căng thẳng trong quá trình đào tạo. Ngay sau khi dự luật được thông qua, những người hâm mộ cây pop đã hoàn toàn ủng hộ.
0: thưa quý vị khán thính giả cao nguyên mộc châu tỉnh sơn la nơi thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ quanh năm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển nơi đây không chỉ thu hút khách du lịch bởi những ruộng cải trắng tinh khôi hoa dã quỳ vàng rực rỡ mà còn bởi những đồi chè xanh mướt bạc ngàn
1: các sản phẩm từ cây chè không chỉ cung cấp nguyên liệu cho những sản phẩm chè xanh chứa danh đem lại nguồn kinh tế lớn cho người dân mà còn là một nét văn hóa độc đáo riêng có ở vùng núi tây bắc
2: Cao nguyên Mộc Châu từ lâu đã được ví như nàng thơ của núi rừng Tây Bắc với những đồi chè xanh bát ngát. Cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách gần xa. Đồi chè vào buổi sáng, du khách có thể tận hưởng hương chè thơm ngát, thoang thoảng trong gió và cảm nhận mùi hương thanh khiết của cỏ cây núi đồi. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang, du khách tỉnh Hải Dương, chia sẻ. Thế trên này không khí rất là dễ chịu này mát mẹ à, chè thì chồng ở đây dấm chất rất là nhiều ấy. còn đặc biệt là còn có cả hình trái tim nữa à, em cũng chưa thấy ở đâu mà nhiều như vậy một ngày mới bắt đầu trên cao Nguyên với những người công nhân hái chè những búp chè xanh tươi nhất được chọn lựa thủ công từ những bàn tay lao động kinh nghiệm và đầy tâm huyết ông Mai Văn Kháng công nhân hái chè cho biết thêm
0: một tôm hai lá một cá hai chừa nó nó là dưới cây cá là một cây cá và hai cái lá chừa đấy là để đảm bảo sinh trưởng cho cây chè về về
1: lứa sau
2: lá chè tươi sau khi hái về nhà máy sẽ trải qua các công đoạn phơi nắng, sấy, ủ lạnh, ép giấy và đóng gói tùy theo từng loại chè thành phẩm tất cả các công đoạn được thực hiện thống nhất với độ chính xác cao theo bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cây chè đã tạo thu nhập và việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Với cái đặc điểm khí hậu của Mộc Châu á là nó nắng nóng có thể ban ngày thì nóng nhưng mà ban đêm thì lại rất là lạnh. Ở nhiệt độ trung bình trên cao nguyên Mộc Châu nó rơi vào khoảng từ 18 đến 22 độ C, cho nên là cái chất lượng của cây chè rất là tốt. Bây giờ cây trẻ còn cho giá trị kinh tế về mặt du lịch. Tất cả du khách đến Mộc Châu thì không ai là không đến thăm quan đồi trẻ cả. Không chỉ có cảnh quan đẹp, cao nguyên Mộc Châu còn thu hút du khách bởi văn hóa đặc sắc của cư dân bản địa. Từ những nếp nhà sàn truyền thống, ẩm thực dân tộc đến các điệu múa dân gian hay các lễ hội đều trở thành những trải nghiệm khó quên. Tất cả những điều này khiến du khách lưu luyến và nhiều lần trở lại với vùng đất cao nguyên này.
0: Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý tính giả trong các bản tin tiếp theo.